0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben einen kleinen Teil ihrer Werke von diskriminierenden Titeln befreit und dafür harsche Kritik aus der rechten Ecke kassiert. Viel Lärm um nichts oder eine wichtige Diskussion, die nun auch in diesem Bereich geführt wird. Wir sprechen mit der Generaldirektorin Marion Ackermann. In Berlin wurde heute das Konzept für das sogenannte Polendenkmal vorgestellt. Auch hier gibt es Kritik, weil polnische Opferverbände nicht beteiligt wurden. Da stellen wir die Shortlist für den Preis der Nationalgalerie vor. Gleich nach der Musik aber erstmal ein Gespräch zu Charles Schumann, dem Mann, der 1982 in München die legendäre Schumann Schumanns American Bar eröffnete Treffpunkt nicht nur für Dichter und Denker und der Mann, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Und jetzt dimmen wir ein bisschen das Licht, bestellen uns, sagen wir, einen Hemingway Sour und geben uns dem gepflegten Hedonismus einer der legendärsten Bars in Deutschland, hinter dem Schumanns in München und dessen Gründer Charles Schumann, der nämlich heute seinen 80. Geburtstag feiert. Wie Schumanns American Bar Anfang der 80er Jahre zum Treffpunkt der Münchner Juppies, der Künstler und Schriftsteller wurde und wie viel Charles Schumann in diesem Ort steckt, darüber spreche ich jetzt mit Adrian Prechtel, stellvertretender Ressortleiter Kultur bei der Münchner Abendzeitung. Guten Abend.
2: Ja, schöne Grüße.
1: Herr Brechtl, Sie kennen das Schumanns ja schon auch seit den 80er Jahren. Was macht denn für Sie diesen Ort aus?
2: Naja, das ist natürlich der Raum, der Inhalt, das Publikum und natürlich der Sonnenkönig in der Mitte. Wobei, vielleicht eher Mondkönig, würde man sagen, als König der Nacht.
1: <lacht> Ein Sonnenkönig, ja.
2: Absolut. Also. Ich finde, Charles Schumann, als ich jetzt gehört habe, der ist 80, haut einen E eh um, das sagt man zwar immer so, aber es ist wirklich so, das würde man nie, nie, nie denken. Er ist einfach so eine Art mythische Projektionsfläche und das erklärt vielleicht auch, warum er so eine Aura und so einen Nimbus um sich haben kann, dass diese Bar einfach von allen anderen herausgehoben ist.
1: Mhm. Und das schon seit fast 40 Jahren, muss man sagen. Und er war offenbar dieser Sonnen- und Mondkönig Charles Schumann sofort erfolgreich mit seinem Laden. Diese Aura, können Sie die näher beschreiben?
2: Na, Ich habe immer so das Gefühl, er ist ein Typ, bei dem alle so sein wollen wie er. Also ich glaube, dass fast zumindest alle Männer wirklich gerne so wären wie er. Und diese ganzen Juppies, Rechtsanwälte und diese Wirtschaftsliberalen, die da in seinem Laden mit drin hängen, die, glaube ich, die beneiden ihm nicht um seinen Erfolg, das haben die vielleicht selber, sondern um dieses Freiheit und Abenteuertum, dieses, ich würde mal sagen, Unmaterialistische, was er auch an sich hat, Yacht, Villa, Auto.
1: Jetzt ist er weg, der Herr Prechtel. Das ist natürlich total schade. Wir spielen mal Musik und versuchen, die Verbindung nochmal herzustellen. So, Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Und der Adrian Prechtel, ich sage bewusst der Adrian Prechtel, das sagt man ja in Bayern so, ist auch wieder in der Leitung. Und wir sprachen über Charles Schumann, Herr Prechtel. Ich glaube, ich hatte zuletzt gefragt nach der Aura des Sonnen- bzw. des Mondkönigs. Und Sie hatten uns erzählt, dass alle Männer so sein wollen wie er.
2: Ja, und da war ich eben bei diesen Juppis, die Freiheit und Abenteuer bei ihm bewundern, bei den Konservativen, die ihn sehr libertinär wahrscheinlich finden und diese Linksliberalen, die da auch alle drin sitzen und Linken, die ihn vielleicht ein bisschen zu sexy und not PC finden, aber ihn auch darum ein bisschen beneiden.
1: Ja, und äh, die Bar ist ja dann 2003 umgezogen an den Odeonsplatz. Hat sie dann eingebüßt an ihrem Charme?
2: Naja, das ist ein bisschen so, dass das, was man eigentlich München immer angedichtet hat, nämlich diese... Ähm, Jeunesse Doré, diese Schickeria, die sich bei ihm eben wahnsinnig angenehm mit Geist und Inhalt auch noch gefüllt hat, weil eben auch Wolf Wondracek drin saß und Michael Alten und Claudius Seidel vom Feuilleton und bis heute noch der Albert Ostermeier da sitzt. Diese, diese Kombination ist natürlich ähm, schwieriger geworden, weil diese Schickeria, die eben in München auch immer alles ein bisschen nach oben pusht, die ist in dieser Form vielleicht gar nicht mehr so da.
1: Äh, wo Sie Claudius Seidel gerade erwähnt haben, der hat ja heute einen sehr schönen Satz in der FAZ formuliert. Zitat, als das FAZ-Magazin im Februar 1985 die Bar besuchte, dominierten dort noch die Männlichkeitssimulanten des Kulturbetriebs, Leute mit Bartstoppeln, deren Sätze Cowboy-Stiefel trugen. Da hat sich also doch einiges geändert, ja?
2: Absolut, aber das liegt natürlich daran, dass die Stadt München glatter geworden ist. Das muss man auch ganz klar sagen. Sie ist einfach stärker durch Zuzug von außen, durch, den ganzen, ja, durch die ganzen Leute, die in diesen IT-Branchen arbeiten, hat sich die ganze Atmosphäre geändert. Und das hat natürlich Auswirkungen auch auf eine Bar, die auch so stolz drauf war, dass das Intellektuelle bei ihr auch stattfindet.
1: Charles Schumann hat ja auch einige Bücher über Barkeeper, für Barkeeper geschrieben. Das sind so Standardwerke geworden. Aber da stehen ja nicht nur Rezepte drin, sondern auch so Kurzgeschichten und Episoden rund um die Bar. Was würden Sie sagen, Herr Brechtel? wie schätzen Sie denn seinen Einfluss auch international gesehen ein?
2: Naja, er ist eigentlich jemand, der in einer Bar-Dynastie steht, würde ich sagen, und selber eine mitbegründet hatte. Ich meine, er hat in der Harris-New York-Bar bei Bill Deck angefangen, in Falkenturmstraße in München, und dann eben das Schumanns gegründet. Und ähm, er hat ja auch schon wieder die nächste Generation, die von ihm ausgebildet oder von ihm kam und selber wieder Bars international gegründet hat, äh, haben. Und die gorbany Bar zum Beispiel am Beethovenplatz vom Ischbahn gorbany das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo einfach man merkt, dass er eine ganze Dynastie gegründet hat.
1: Ja, und er, wenn man jetzt mal so auf sein Leben guckt, er hat ja im Nachtleben nicht angefangen. Er ist da zwar perfekt aufgehoben, wie wir inzwischen wissen. Das zeigt ja auch seinen Werdegang so in den 70er-Jahren. Kam aber doch über Umwege zur Gastronomie. Er wollte oder er sollte ja eigentlich Priester werden. Ne?
2: Naja, das ist das Interessante. Ich habe das Gefühl, dass er sich lange Zeit auch ein bisschen abgearbeitet hat an seiner Herkunft. Also Bauernhof aus der Oberpfalz und Priesterseminar als Idee oder als Bauernsohn eben als eine Chance für die Zukunft dann, Bundesgrenzschutz, auswärtiges Amt, aber da eben nicht studiert und deswegen nicht richtig weiterkommend. Und dann, was sehr witzig ist, dieser Ausstieg, Hühnerbratereien, Ferrara, Türsteher, Diskos in Frankreich, dann ein Stripclub an der spanischen Grenze, was man nachlesen kann. Da soll er auch seinen Namen Charles herbekommen haben, wobei das wäre dann eher Charles, aber das weiß ich nicht genau, ob das stimmt. Und dann eben, Abitur und Studium, also Abitur nachholen, anfangen zu studieren und dann Barista und das eben seit 40 Jahren. Und ich habe so das Gefühl, der hat sich immer wieder neu erfunden und dann ist er aber zu einem Punkt gekommen, wo er ganz bei sich selber war. Und das ist, glaube ich, auch das Bewundernswerte. Er hat zwar so eine etwas herablassende, vielleicht auch leicht arrogante Art, aber... Man hat immer das Gefühl, er ist ganz, ganz, ganz bei sich und das hat man bei so vielen Menschen ja nicht.
1: Ja, und jetzt ist er 80 geworden und äh, Sie hatten es eingangs, glaube ich, erwähnt. Man sieht es ihm nicht an und er ist weiter so agil wie immer.
2: Ja, ich habe mir immer gedacht, vor 20 Jahren hätte man ihn vielleicht als James Bond besetzen müssen. Er erinnert <lacht> mich immer so ein bisschen an Bill Murray in Lost in Translation oder er ist so ein ganz klassischer Humphrey Bogart. Also ich hätte ihn für den idealen James Bond gehalten.
1: Das sagt Adrian Prechtel von der Münchner Abendzeitung über den Barbetreiber Charles Schumann, der heute seinen 80. Geburtstag feiert. Herr Prechtel, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, herzlichen Dank und viel, äh, Entschuldigung für die Unterbrechung vorhin. Kein
1: Problem. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden haben 143 Objekte aus ihrem Bestand umbenannt. Die sogenannte Zigeuner Madonna heißt nun Madonna mit stehendem Kind. Ein Eskimo ist jetzt Inuit und der Zitat Studien, Kopf eines jungen Mannes war vorher der Zitat Kopf eines Negerknaben. An dieser Stelle werden einige HörerInnen bereits abwinken. Wie kann eine Moderatorin das Wort Negerknabe überhaupt noch in den Mund nehmen, auch wenn es ein Zitat ist? Auf der anderen Seite stehen die, die die Umbenennung linke Bilderstürmerei nennen, wie ein Landtagsabgeordneter der AfD. Zum Beispiel vor der Sendung habe ich mit Marion Ackermann gesprochen, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Hallo Frau Ackermann.
3: Hallo, Frau Schwarz.
1: Sie haben Ihre Depots offenbar in einem längeren Prozess einem Diskriminierungscheck unterzogen. Drei Titel habe ich genannt. Um welche Werke geht es denn da im Großen und Ganzen?
3: Ja, es geht um Werke, die keine Originaltitel haben, also keine, die von Künstlerinnen oder Künstler vergeben sind, sondern die, so wie es die meisten Titel bei unseren Sammlungen betrifft, über Jahrhunderte eigentlich von denen festgelegt wurden, die die Werke beschrieben haben oder versucht haben zu beschreiben, was man darauf sieht. Also oft Museumsmitarbeiter, Sammlungsmitarbeiterinnen. Mhm. Und darin spiegelt sich auch bestimmte Zeitzuwendungen, also wenn man aus den 30er Jahren ähm, dann Beschreibungen hat, die fallen vielleicht anders aus als in unserer Zeit.
1: Das heißt, diese Werke sind möglicherweise auch schon öfter umbenannt worden, ja?
3: Ja, also wir haben allein eine Liste mit 90.000 Werken, die ganz, ganz viele Titel haben. Also wo man sich überhaupt erstmal entscheiden muss, welchen nimmt man nach oben. Es mhm. geht ja eigentlich um ein Projekt, um unserer Datenbank, also ein Forschungsprojekt. Und 1,5 Millionen Objekte sind bisher in dieser Datenbank drin. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wir lassen aber die gesamte Geschichte der Titelgebung immer Erhalten,
1: das heißt, es wird immer länger so ein Titel, ja? Es
3: wird eigentlich immer länger und man, man hat dann in Klammern historische Titel, sodass auch jeder Forschende, der vielleicht in alten Büchern Hinweis findet, das alles finden kann über und die Suchbefehle. Das ist
1: in Ihrer Datenbank, wenn ich Museumsbesucherin ein Schildchen neben einem Werk lese, wär, wäre das dann auch mit allen Titeln versehen?
3: Nein, das nicht. Also wir haben das Projekt ja zunächst mit der Datenbank gestartet. Zum Beispiel im historischen Grünen-Gewölbe haben wir gar keine Titel. Da sieht man, was man sieht mit eigenen Augen. Aber in anderen Teilen der Sammlungen wäre das sicher einer der nächsten Schritte, dass dann eine Entscheidung für einen Titel gegeben ist. Das ist ein anderes Format. Aber in der Online-Datenbank haben wir natürlich die Möglichkeit, eigentlich einen sehr demokratischen Zugriff zu erlauben, weil man selber von außen kommt, wählen kann, welche Titel man sich anzeigen möchte.
1: Mhm. Und vor den Schildchen äh, im Museum, schrecken Sie noch ein bisschen zurück? oder?
3: Ja, das ist etwas, was dann im nächsten Schritt umgesetzt werden muss. Das, aber das ist ja auch... Das ist ja Museumsarbeit. Das machen wir ja immer. Ja. Aber natürlich bei diesen extremen Fällen, wo es wirklich um diskriminierende Begriffe geht, Sie haben ja einige genannt, die auch nach Duden heute so gekennzeichnet sind, dass sie nicht mehr verwendet werden sollen. Da haben wir für die Datenbank die Form mit den Asterix-Sternchen gefunden.
1: Das müssen und Sie kurz erklären.
3: Ja, also wir haben es beim Moor mit der Smaragdstufe. Es ist jetzt nicht so, dass ich diesen Titel nicht mehr verwende. Wir verwenden ihn alle, weil er ist berühmt und bekannt. Aber in der Online-Datenbank werden Sie beim Aufruf vier Sternchen sehen mit der Smaragdstufe. Und wenn Sie dann draufklicken, sehen wir den Originaltitel. Und trotzdem ist es sowas wie eine kleine Schwelle. Also es wird nicht jemand direkt damit konfrontiert mit diesem diskriminierenden Titel, sondern kann es bewusst wählen. Das ist etwas, was das Digitale ermöglicht.
1: Frau Ackermann, weil Sie im allerersten Satz gesagt haben, wir haben nur Titel verändert, die nicht von den, ich glaube, Sie haben gesagt, Künstlern selbst so gewählt worden sind. Daraus schließe ich mal, dass Sie sich an solche Titel mit einer Veränderung nicht ranwagen würden.
3: Ja, ich würde da grundsätzlich immer anders mit umgehen. Also wenn unter den Brücke-Künstlern, da sind ja auch Titel verwendet worden, die man heute so nicht mehr verwenden würde, dann würde man diese Originaltitel auf jeden Fall kennzeichnen und dann vielleicht mit einem Kommentar versehen. Aber es ist natürlich ein unheimlich komplexer Prozess. Also allein die Begrifflichkeiten, die wir zur Diskussion stellen in der Forschungsabteilung, das umfasst eine Liste von über 200 Begriffen. Also ich habe die gerade vor mir, also ich sage sag mal ein paar Beispiele, also Bastard, Primitiv, Mestize, Mischling, Viertelblut, Halbblut, Naturvolk, Negrit, Negroid, Rasse, Hottentotten. Da weiß man ja auch, das wurde ja abwertend verwendet im niederländischen und im englischen Sprachgebrauch und so weiter. Also es ist eine ganz, ganz lange Liste, wo unser Team sich Gedanken zu macht, wenn es keine Originaltitel sind, wie man es heute beschreiben mhm. würde. Allerdings wollen wir es auch nicht übertreiben. Also wir machen es nur in Fällen, wo wir denken, das ist nicht vertretbar. Und dann kommt eben diese Schwelle hinein, sodass man dann die Möglichkeit hat, sich beide Formen aufzurufen.
1: Was sagen Sie denn jetzt zu diesem Vorwurf der linken Bilderstürmerei von der AfD?
3: Ich finde das extrem manipulativ, auch falsch, es entspricht ja überhaupt nicht den Tatsachen und ich finde das wirklich schlimm, was da passiert ist, weil es stimmt nicht, wir benennen nicht um, das ist ein falscher falsche Ausdruck. Sie benennen schon um? Naja, im Moment, es geht ja um die Datenbank, wir bieten verschiedene Möglichkeiten. Ja, Sie haben recht. Also wir bieten Alternativen, aber wir lassen den alten Titel ja auch noch verfügbar, den mhm. historischen. Sagen wir so, es ist eine Umbenennung, aber es ist keine Tilgung. Es ist keine cancel es ist keine Tilgung, sondern wir machen einen neuen Vorschlag, den wir drüberlegen.
1: Okay. Eine Tilgung käme dann demnach auch nicht in Frage, ja, oder?
3: Nein, also in der Datenbank wird die ganze Historie wie in einem Archiv immer aufrufbar. Ja. Okay. Und es ist auch und vor allem auch keine Bilderstürmerei. Das, was ja auch in der Pressemitteilung der AfD behauptet wurde, wir rühren die Kunstwerke nicht an. Es geht um die Titel und es wird ja auch nichts weggeräumt. Das ist ja zum Beispiel auch eine Forderung, mit der wir konfrontiert sind von anderer Seite, dass wir bestimmte Werke wie Mormitz, stufe etc. aus den Präsentationen entfernen. Da habe ich mich ganz klar öffentlich positioniert, dass wir dies nicht tun, dass wir aber die Kontexte erläutern und kontextualisieren. Wie
1: erklären Sie sich denn überhaupt diese Anfrage der AfD im Sächsischen Landtag? Vielleicht auch noch mal ergänzend, Sie haben ja auch gerade gesagt, 143 Objekte von insgesamt 1,5 Millionen, das sind ja am Ende nicht so viele, ne?
3: Nein, das, das ist nicht viel, aber trotzdem ist es natürlich ein kontinuierlicher Prozess, wo man immer wieder guckt, ist das eine gute Formulierung, Also, aber es ist nicht viel, zu 0,01 Prozent.
1: Wie erklären Sie sich diese Anfrage? Diesen Vorstoß, sage ich jetzt
3: einfach mal? Man möchte uns in eine Schublade bringen, also eine Schublade, die, so wie man sagt, Genderbetriebe oder, also wir werden praktisch mit Klischees behaftet und man hat eben nicht genau hingeguckt und das ist natürlich auch Wahlkampf.
1: Dieses Unbehagen gibt es aber natürlich auch in breiteren Teilen der Bevölkerung inzwischen, ne?
3: Ja, das liegt aber daran, dass es eben in mancher Hinsicht auch übertrieben wird. Und dass man ja schon sagen muss, dass das, was ursprünglich vielleicht idealistisch und gut gemeint war, auch inklusiver zu sein, Sprache in Sprache gesellschaftliche Veränderungen zu spiegeln, dass das von manchen so übertrieben wird, dass das natürlich dann eigentlich zu Kampfzeichen wird und die Menschen wieder abstößt. Also da muss man einen guten Weg finden, der offen bleibt, dass man Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen mit einschließt. Und wir stehen ja eigentlich als öffentliche Institution so, in der Mitte dieser gesellschaftlichen Bewegungen. Wir sind ja von ich sag jetzt mal, von rechts wie von links und von allen Seiten gerade attackiert und, und bombardiert mit, mit Kritik und Vorwürfen. Und wir müssen einen Weg finden, diese Zerrissenheit der Gesellschaft und diese Vielstimmigkeit umzusetzen und Angebote zu machen für die Menschen. Und mhm. im Vermitteln liegt gerade das ganz Entscheidende.
1: Wie gehen denn andere Museen eigentlich damit um?
3: Ja, also die sensible Sprache als Thema ist Standard in allen internationalen Museen, also das ist absolut angekommen im Bewusstsein, dass, dass ein sensibel umgegangen werden muss mit Sprache. Und es gibt einige Museen in Europa, die, sagen wir Ähnliches machen oder gemacht haben wie wir. Zum Teil auch noch weitergegangen sind. Das Rijksmuseum in Amsterdam oder das Nationale Museum für Weltkulturen in Holland, Musée d'Orsay in Paris, die Nationalgalerie in Dänemark. In Deutschland sind das Historische Museum in Frankfurt. Ich weiß nicht, Bodum Museum ist dabei oder hat es vor? Und auch Paul Spieß in Berlin im Stadtmuseum hm. ist gerade dabei. Und was machen kennen. die mehr? Beim Reichsmuseum sind tatsächlich ähm, sehr viele Titel auch in der öffentlichen Präsentation umbenannt worden. Das waren, soweit ich weiß, das erste Museum, die überhaupt Umbenennungen als Bettel eingesetzt haben.
1: Okay. Da sind wir dann gespannt, wie das sich in Dresden <lacht> entwickeln wird. <lacht> Frau Ackermann, das haben Sie jetzt noch nicht verraten.
3: Ja, das ist ja, würde ich sagen, auch offen für eine öffentliche Diskussion. Ich habe mir auch überlegt, dass es da eigentlich schön wäre, eine Art Bürgersprechstunde einzurichten für unsere Forschungsabteilung, dass gerade nach dieser Debatte Menschen die Möglichkeit haben können, mal Einblick zu nehmen, wie hier entschieden wird, wie gearbeitet wird.
1: Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Frau Ackermann, vielen Dank.
3: Ich danke Ihnen.
1: In Berlin soll ein Denkmal für die Opfer des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Besatzung in Polen entstehender Standort. Der Standort steht noch nicht fest. Allerdings gibt es schon seit mehreren Jahren eine Debatte, wie man der NS-Vernichtungskriege vor allem im Osten Europas angemessen gedenkt. Heute hat Außenminister Heiko Maas ein Konzept vorgestellt. Es gibt daran Kritik, weil polnische Opferverbände nicht beteiligt werden. Sebastian Engelbrecht berichtet.
4: Das Denkmal soll erinnern, mahnen und aufrütteln. Es soll die Möglichkeit bieten, sich vor allen Opfern der Republik Polen im Zweiten Weltkrieg und durch die deutsche Besatzung in Polen zu verbeugen. So heißt es in dem 23-seitigen Konzept, das eine Expertenkommission des Auswärtigen Amtes vorgelegt hat. Der deutsche Außenminister Heiko Maas betont, die Lasten der Vergangenheit blieben dennoch.
5: Wir können diese Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Und viele Wunden werden wohl auch niemals heilen. Aber wir können die Toten mit einer ehrlichen Aufarbeitung dieser Vergangenheit würdigen und sie damit auch ehren. Und wir können im gemeinsamen Erinnern neue Wege bahnen in eine gemeinsame Zukunft.
4: Die Expertenkommission des Auswärtigen Amts schlägt zwei mögliche Standorte in Berlin vor. Den Ort der ehemaligen Krolloper, wo Hitler im Oktober 1939 eine Rede zur Rechtfertigung des Angriffs auf Polen hielt, heute nicht weit vom Kanzleramt. Alternativ könne das Denkmal an der Ruine des Anhalter Bahnhofs entstehen. Dann stünde es in der Nähe des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung und der Gedenkstätte Topographie des Terrors. Diesen Vorschlag unterstützt der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, der schon vor vier Jahren den Bau eines Denkmals für die polnischen Opfer des deutschen Vernichtungskrieges forderte. Heute, sagt Thierse,
0: Es geht darum, und das ist mir wichtig, nicht nur um einen Bildungsort und einen Begegnungsort. Das schließt das aus ein, sondern einen Ort, wo wir Deutschen uns verbeugen vor den polnischen Opfern unserer Über unseres Überfalls und unserer Besatzungsherrschaft. Ein, ein Zeichen des Respekts, das wir ganz öffentlich und sichtbar und geradezu demonstrativ ausdrücken.
4: Neben dem Denkmal soll ein Bildungs- und Begegnungszentrum entstehen, mit einer Dauerausstellung und Wechselausstellungen, ein Ort der Begegnung, wo die deutsch-polnischen Beziehungen weiterentwickelt werden können. Der Grundstein soll in der kommenden Legislaturperiode des Bundestags, also bis 2025, gelegt werden. Am Zustandekommen des Konzepts regt sich Kritik. Seit der Bundestag den Bau des Erinnerungsortes im Oktober beschloss, tagte die beauftragte Expertenkommission im Auswärtigen Amt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Polnische Opferverbände beklagten, dass sie weder an der Kommission noch am politischen Beirat im Auswärtigen Amt beteiligt waren. Kamil Majczak, Nachkomme eines polnischen Überlebenden der NS-Herrschaft, ist Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Sprecher mehrerer polnischer Überlebendenverbände.
5: Wir wollen ja erinnern an die Opfer der deutschen Besatzungsherrschaft. In dem Konzept findet sich kein Wort über die Shoah, die drei Millionen polnischen jüdischen Staatsbürger, die planmäßig ermordet worden sind. Es findet sich kein Wort über den Holocaust an den Sinti und Roma, das verwundert mich auch in dem Sinne nicht, weil ja eben die jüdischen Opferverbände und die Romaminderheit nicht zugelassen wurde zur Zusammenarbeit. Eine Teilhabe der jüdischen Opferverbände und der Sinti und Roma in Polen wurde ja nicht Ermöglicht. Der Protest der
4: polnischen Überlebendenverbände blieb weitgehend ungehört. Der Vorsitzende der Expertenkommission, der ehemalige deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nickel, erklärt, warum die Überlebenden nicht beteiligt wurden.
0: Es war klar, dass es mehr Interesse geben würde, als Plätze in diesen beiden Gremien zur Verfügung standen. Denn letztlich müssen diese Gremien ja auch noch arbeitsfähig bleiben und wir hatten wenig Zeit
4: die Kommission des Auswärtigen Amtes bestand so allein aus deutschen und polnischen Historikern, Leitern von Stiftungen, Instituten und Gedenkstätten. Künftig aber, so empfiehlt Nickels Kommission, sollten die Verbände der polnischen NS-Opfer und ihrer Nachkommen gegebenenfalls in den zu schaffenden Gremien beteiligt werden. In den Gremien, die den Erinnerungsort weiter planen werden. Kamil Meichtschak glaubt nicht an einen Kurswechsel der deutschen Behörden.
5: Die Formulierungen in dem Konzept sind nicht glaubwürdig, denn der Prozess des Dialoges mit den Opferverbänden, mit den jüdischen Opferverbänden, den Roma und den größten europäischen KZ-Häftlingsverband, war ja unaufrichtig. Es gab zwei Treffen von einer Stunde. Das kann kein Dialog sein. Es gab keine Möglichkeit einer inhaltlichen Debatte. Es gab keine Möglichkeit, tatsächlich hier inhaltlich teilzunehmen.
4: Das Auswärtige Amt hatte die Vertreter von überlebenden Verbänden lediglich zu drei informellen Videokonferenzen eingeladen und wollte deren Protest damit beruhigen. Initiator Wolfgang Thierse verzichtete darauf, sich zu dieser Kontroverse zu äußern, er
0: versprach aber, dass die Initiatoren dafür sorgen werden, dass der neue Bundestag nicht rödelt. Wir werden denen auf die Nerven treten. Das verspreche ich ihnen. Und im Übrigen will ich noch sagen, so wie ich die Berliner kenne, die eignen sich etwas an, indem sie darüber streiten. Und deswegen ist ein Streit über den Ort, das ist etwas durchaus Plastisches, nicht ganz unangemessen, diesem Denkmal.
4: Thierse will dem künftigen Deutschen Bundestag keine Ruhe lassen, bis Denkmal und Begegnungsort stehen. Denn die Kommission des Auswärtigen Amtes sieht ihre Aufgabe als erledigt an. Die künftigen Entscheidungen in dieser empfindlichen Sache trifft das Parlament.
1: Über das Konzept für ein Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs berichtete Sebastian Engelbrecht. Heute ist es vorgestellt worden.
0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kulturnachrichten. Heute von und mit Christiane Abelein.
6: Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese, fordert klare Vorgaben der Politik für Veranstalter oder Theaterbetreiber. Er kritisiert, dass Kultureinrichtungen nun in mehreren Bundesländern selbst entscheiden sollen, ob sie Besucherinnen und Besucher nach der 2G- oder der 3G-Regelung zulassen. Damit wälze die Politik die Entscheidung auf die Betreiber ab. Probleme sieht er vor allem für kleinere Häuser, erklärt Therese hier im Deutschlandfunk
2: Kultur. Der Grund, warum wir bei 3G 100% machen dürfen, ist, dass wir maschinelle, sehr gute Belüftungssysteme in den Theatern haben. Sonst dürften wir das nicht. Das heißt, 2G wird hier vor allen Dingen relevant für die kleinen Veranstalter, die in ihren Kabarettbühnen oder in ihren freien Theatern eben keine solche Belüftung haben. Und denen nun zu sagen, handelt euch den Shitstorm ein, wenn ihr 2G macht, denn das passiert, das weiß ich von Kollegen, das finde ich ganz schwierig. Der
6: Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Reese. Das Gemälde Die Füchse von Franz Mark ist nach wie vor nicht an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers herausgegeben worden. Dabei ist der Rückgabebeschluss des Düsseldorfer Stadtrats mittlerweile viereinhalb Monate her. Die Anwälte der Erben legten deshalb eine Dienstaufsichtsbeschwerde bei der Bezirksregierung ein, und zwar gegen Düsseldorfs Oberbürgermeister Keller und Kulturdezernent Lohe. Die beiden verschleppten das Verfahren, hieß es zur Begründung. Die Stadt erklärte, sie wolle im Gespräch mit der Erbengemeinschaft eine Vereinbarung zur Rückgabe treffen und diese dann zeitnah abschließen. In Rom wird ein neues Holocaust-Museum gebaut. Dazu begannen gestern die ersten Arbeiten, berichten italienische Medien. Bisher sind die Räumlichkeiten zur Erinnerung an den Holocaust verteilt in Rom untergebracht. Der zentrale Neubau wird aus zwei miteinander verbundenen Bauwerken bestehen. Das Museum soll unter anderem mit eingravierten Namen an die von der deutschen SS aus Rom deportierten Menschen erinnern. Außerdem wird es eine Bibliothek und ein Lernzentrum für Schülerinnen und Schüler geben, die das Museum besuchen. Die Bauzeit ist für drei Jahre angesetzt. Der Spielfilm »Ich bin dein Mensch« von Maria Schrader geht für Deutschland ins Oscarrennen. rennen Das teilte German Films mit, die Auslandsvertretung des deutschen Films in München. Die Produktion wurde unter zehn Bewerbern als Kandidat für die Kategorie des besten internationalen Spielfilms ausgewählt. Die Jury sprach von einem futuristischen Film, der den Nerv der Zeit treffe. Das Werk zeige, dass auch aus Deutschland starkes Genre-Kino kommen könne. Die Wahl des deutschen Beitrags ist eine Vorstufe im Rennen um den Auslands-Oscar.
1: Christiane Abelein war das mit den Kulturnachrichten und für die Filme der Woche ist Jörg Taschmann ins Studio gekommen, bevor wir über die neuen Filme sprechen. Der Spielfilm Ich bin dein Mensch von Maria Schrader geht für Deutschland als Bewerber ins Oscar-Rennen. Jörg Taschmann, wir haben es gerade in den Kulturnachrichten gehört, hat er eine
7: Chance? Schwer zu sagen. Also ich meine, das haben die Deutschen jetzt deshalb gemacht, weil Maria Schrader zurzeit so die bekannteste deutsche Regisseurin in Hollywood ist. Das hängt vor allen Dingen mit einer Netflix-Serie zusammen, mit Unorthodox. Und sie wird demnächst äh, in Amerika einen amerikanischen Spielfilm, und englischsprachigen Spielfilm drehen. Und da hofft man natürlich, dass das dann trägt. Das kann auch sein, dass das aufgeht. Meiner Meinung nach gab es bessere Filme. Fabian zum Beispiel von Dominik Graf. Äh, der kann nun nicht mehr herein. Und das bedeutet jetzt lediglich, das ist der deutsche Beitrag. Dann gibt es eine Shortlist. Ich glaube, die findet im Dezember statt. Da werden dann sieben Filme ausgewählt. Mal schauen, ob sie es in diese Shortlist hineinschafft. Das wäre für meinen Begriffe schon ein großer Erfolg.
1: Okay, also Sie zweifeln eher.
7: Ich bin da ein bisschen na, weil Komödien, das ist ja dann doch irgendwo eine Komödie, wenn auch eine sehr ernste Gesellschaftskomödie. Aber ich glaube, dazu ist der Film dann einfach doch zu klein, um da jetzt wirklich, wirklich unter die fünf Besten der Welt zu kommen. Da gibt es noch ganz andere. Da kommen wahrscheinlich noch Almodovar und ich weiß nicht, wer noch alles nominiert sein wird, weil er da jedes Land nominieren darf.
1: Okay, sprechen wir über die Filme der Woche. Zum einen ein filmisches Porträt über Paolo Conte, erstmal aber über einen neuen Film von Christian Schwocho, der sich im NSU-Fernseh-Dreiteiler seinerzeit ja schon mit der nsu täterperspektive beschäftigt hat. In seinem neuen filmischen Suik Karl geht es um die Szene international vernetzter Neofaschisten.
4: Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich.
3: You
6: want to know who we are? Wir sind das neue Europa. What happened to you? We are declaring war on you.
8: Wollen wir Schafe sein?
9: Wollen wir Wölfe sein?
1: Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Trailer von Je suis Karl, also nicht Je suis Charlie, Jörg Taschmann, das ist der provokative Schlachtruf der jungen radikalen Rechten im Film, ja?
7: Ja, das spielt natürlich ganz klar mit einer Empörung, mit Ungerechtigkeit. Nur dass es diesmal praktisch umgedreht wird, Just wie Charlie. Das war ja ein Aufruf gegen Islamisten, das war ja ein Aufruf dagegen für Meinungsfreiheit. Und hier wird das umgedreht von jungen Rechten, die sehr viel smarter, sehr viel hipper geworden sind und die sich eben auch international vernetzen. Man hat es ja auch gerade so ein bisschen gehört. Da ist man auch mehrsprachig. Also die Zeiten sind lange her, wo man sich nur national faschistisch sozusagen interessiert hat. Und das zeigen Christian und sein Autor Thomas Wendrich ganz anschaulich, dass sich diese Szene eben verändert hat.
1: Ist das so ein Film mit erhobenem pädagogischen Zeigefinger?
7: Das würde ich eigentlich nicht sagen. Es ist ein Film, der in gewisser Weise ziemlich radikal ist, der auch mit einem Schock eigentlich anfängt. Deswegen will ich gar nicht so doll über den Inhalt reden. Es geht, aber so viel muss man dann schon erzählen, es geht um eine junge Frau, Maxi, die ist traumatisiert, die etwas Schreckliches erlebt und lernt dann plötzlich diesen charmanten jungen Mann kennen, nämlich diesen Karl. Und der DC ein, kommt noch nach Prag, da treffen wir uns. Da ist so ein Studentennetzwerk, das nennt sich Regeneration. Man ist da sehr hip, alle berichten, was ihnen so passiert. Und sie reden von ihrer Angst und dass die Politik sie nicht schützt. Und eine junge Tschechin tritt auf und erzählt, Tränen überströmt, dass sie von zwei Afghanen vergewaltigt worden ist. Und keiner hilft ihr. Und dann stellt sich heraus, dass sie sich das ausgedacht hat, einfach nur um Emotionen zu schüren und ihre Erklärung Maxi gegenüber ist dann, es ist mir zwar, so nicht, zwar nicht passiert, aber es ist so vielen anderen passiert, die sich nicht trauen zu reden und da merkt man schon, dass es hier um Manipulation geht, dass es um Verführung geht und ich finde, das ist gerade in diesen Prager Szenen sehr sehr gut gelungen, der Film endet dann in Straßburg, da ist dann ein neuer Star der französischen Rechten, da fährt dann diese Gruppe hin und das kulminiert dann in einem wie ich finde doch sehr radikalen Finale. Das kann man an sich heranlassen als Zuschauer oder man kann sagen, nee, das ist doch alles übertrieben, so schlimm ist es doch gar nicht. Und ich glaube, da macht man sich ein bisschen zu einfach. Deswegen, viele werden einen pädagogischen Zeigefinger sehen, aber wenn man den sieht, dann lässt man die Sache auch nicht an sich ran. Also ich würde dafür plädieren, lasst es erstmal an euch herankommen und dann kann man immer noch kritisieren, weil der Film ist nicht fehlerfrei. Mhm.
1: Jedenfalls hat Christian Schwochow da anscheinend ein ganz anderes Bild der Täter. Gezeichnet, als er das in diesem NSU-Dreiteiler oder in einem dieser Dreiteile getan hat. Ne?
7: Schon deshalb, weil das ja quasi eine Vergangenheitsbewältigung war. Das war ja ein Schritt zurück. Was ist, wie ist das überhaupt geschehen? Das hat ja noch was mit, äh, mit dem Übergang von der DDR zur, zur Bundesrepublik zu tun. Und äh, hier ist es, und das ist interessant, das spielt in der Gegenwart. Man hat aber mal das Gefühl, das ist doch Science Fiction und dann weiß man nicht mehr, nee, das ist gar nicht so weit weg. Es könnte alles eben heute schon passieren. Ich gebe zu, ich habe den Film zweimal gesehen. Einmal lief er auf der Berginale Digital, da durften wir nicht ins Kino, mussten wir den auf dem Computer sehen. Und da habe ich diesen Film noch nicht an mich rangelassen. Da habe ich gedacht, das ist übertrieben, sowas gibt es doch noch gar nicht. Und dann habe ich den aber im Kino gesehen. Und dann muss ich mich viel mehr auf diesen Film einlassen. Und dann habe ich diese Abwehrhaltung diesem Film gegenüber nicht mehr gehabt und habe mich viel mehr auf ihn eingelassen. Und bin jetzt von diesem Film doch sehr angetan, weil ich ihn für sehr wichtig halte. Da gibt es Sachen, darüber kann man diskutieren. Gerade wenn es um die Maxi geht, die ja Opfer ist und sich in jemanden verliebt, der sie manipuliert. Das kann aber durchaus passieren, glaube ich. Und wenn man sich anschaut, wie weit die Rechte heute ist, dann muss man wirklich nur an Donald Trump denken, der seine Niederlage nicht eingestehen wollte und seine Anhänger dazu getrieben hat, das Weiße Haus zu stürmen. Also so viel Science Fiction ist das alles nicht, dass heute auch die Rechte bereit ist, die neue Rechte bereit ist, zu Gewalt aufzurufen und auch zu Gewalt zu greifen.
1: Je suis Karl von Christian Schwochow läuft morgen in den Kinos an. Ja, der andere Film ist vermutlich in jeder Hinsicht unverfänglich, denn es geht um einen der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger Italiens, Paolo Conte. Jörg Taschmann. Ist es vor allem ein Musikfilm?
7: Es ist ein Film über einen Musiker. Und das Interessante ist, es ist ein Musiker, der nicht immer Musiker war. Der war nämlich Anwalt. Und eine Weile hatte alles beides gemacht. Und äh, ist eigentlich erst, wie er weit über 40 war, Solo aufgetreten. Vorher war er ein sehr erfolgreicher Schreiber von Chansons und von Liedern, beispielsweise für Adriano Celentano. Und der bekannteste Hit, den er dabei gelandet hat, ohne ihn erstmal selber zu singen, war Azzurro. Mhm. Was ja so eine Art zweite italienische Nationalhymne irgendwo geworden ist. Und das zeigt eben alles, dieser Film. Das ist ein sehr gebildeter Mann, der auch verschiedene Sprachen spricht. In Frankreich zum Beispiel tritt er sehr gerne auf und hat auch mal einen Song auf Französisch äh, geschrieben. Und mittlerweile ist er 84 und im nächsten Jahr wird er noch mal auf Tournee gehen. Und ich war ehrlich gesagt in der ersten Stunde einfach nur baff und fasziniert. Ich habe das so gerne gesehen. Ein paar Lieder kannte ich aber nicht alle und vor allen kannte ich überhaupt, ich wusste gar nichts über ihn und wie er zur Musik gekommen ist. Und das zeigt der Film mit sehr vielen Archivaufnahmen. Aber man hört ihn auch selber sprechen, wie über seine Karriere redet. Zum Beispiel mit seinem Bruder hat er zusammen Musik gemacht. Und dann treten in diesem Film eben auch ganz viele Promis auf und das macht es sehr unterhaltsam.
1: Ja, da kommen Zeitgenossen und Weggefährten wie Roberto Benini oder Isabella Rossini vor, ne, denen man natürlich gerne zuhört, sage ich jetzt einfach mal. Also ist es ein sehenswerter Film?
7: Wie gesagt, in der ersten Stunde ist er sogar Überwältigend. Also ich, ich war total begeistert. Und äh, gerade Roberto Benini, der dreimal auftaucht, da liegt man flach vor Lachen, was der für Geschichten erzählt. Zum Beispiel war er so beeindruckt von der Frau von Paolo Conte, dass er dann wirklich in einem öffentlichen Auftritt gesagt hat, ich bin in die Frau von Paolo Conte verliebt. Und Conte hat das dann später gekontert und hat mal vor einem Song gesagt, ich hatte schon immer eine Schwäche für die Tante von Roberto Benini. Also da ärgert man sich auch so ein bisschen. Manchmal macht man sich auch so über die anderen lustig, aber alle haben so einen wahnsinnigen Humor und können einander ganz gut ab. Im letzten Drittel des Films fand ich, da hat er so ein bisschen diesen Drive verloren. Da taucht dann ein italienischer Schauspieler auf, Luca Zingaretti. Das hätte nicht unbedingt sein müssen, der den großen Maestro dann immer noch die ganze Zeit verehrt. Schade ein bisschen, aber das macht nichts. weil Man, man erfährt einfach so viel und kann diese ganzen Lieder nochmal neu entdecken oder wiederentdecken oder zum ersten Mal überhaupt hören, sodass das wirklich ein ganz entspannter Film ist, der einfach mal ganz viel Spaß macht.
1: Jörg Taschmann mit den Filmen der Woche, Paolo Conte, Via Con Me und wir sprachen auch über Je suis von Christian Schwocho. Dankeschön. Gern. Der Preis der Nationalgalerie bedeutet für viele junge Künstlerinnen den Sprung in die internationale Karriere. Er besteht seit vielen Jahren auch nicht mehr in einer Geldsumme, sondern in einer Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof und einem Katalog. Ein wichtiger Preis also für den Nachwuchs. Wer ihn dieses Jahr bekommt, wird am 7. Oktober bekannt gegeben. Aber jetzt schon sind die Werke der Shortlist im Hamburger Bahnhof zu sehen. Simone Rieber war für Fazit da. Die Entscheidung wird hart dieses Jahr für die Jury. Fast wirkt es,
8: als sei in der Ruhe des Lockdowns besonders intensive Kunst entstanden. Die Haut hängt in Fetzen von den riesenhaften Gestalten von Sandra Mojinga. Da wölbt ein Dinosaurier seinen Rücken, daneben ein Zweibeiner, halb vergangen, halb im Entstehen begriffen. Sandra Mujinga, im kongolesischen Goma geboren, in Norwegen und Kenia aufgewachsen, beschäftigt sich mit den Schatten der Vergangenheit. Ich habe angefangen, über Dinosaurier nachzudenken, als ich an Geister gedacht habe. Geister als eine Form von Spuren, entweder als Bewusstsein von den ausgestorbenen Tieren und Pflanzen oder von Dingen, die uns nicht in Ruhe lassen. Die Dekolonisierung, die gewaltsame Vergangenheit, die ans Tageslicht kommt. Das sind Gespenster,
5: die immer wieder auftauchen. So like
8: Wächter über den Wandel nennt die Künstlerin die magische Figurengruppe. Ihre Hülle aus zerrissenen Textilien ist ein fluides Gebilde und die stärkste Arbeit der Ausstellung. Im Raum nebenan machen sich Kalla Henkel und Max Pitegoff leise lustig über den Wandel des Berliner Stadtbildes. Sie haben Fotos von Immobilienwerbungen auf Folie gedruckt und die Aufnahmen gelackter Wohnzimmer neben Absperrgitter von Baustellen gehängt.
7: Wir fingen
9: an, nach Ausschau zu halten, als wir einen Raum für unsere Bar-TV suchten, die wir im Moment auf der Potsdamer Straße betreiben. Wir haben uns umgeschaut und haben all diese Bilder gesehen, wie sich Immobilienentwickler unser Leben in Berlin vorstellen. Das hat uns so fasziniert, dass wir sie im gleichen Maßstab reproduziert und mit der Härte von Berlin konfrontiert haben.
8: Lebensqualität als Versprechen für die oberen 10.000. Das wirkt ein bisschen wie der gefällige Kommentar zum Berliner Volksentscheid über die Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften. Aber das Künstlerduo federt die Botschaft humorvoll ab mit Fotos von schwarzglänzendem Abwasser aus dem Klärwerk Ruhleben, dem Bauch von Berlin. Und der Geruch It's much gentler than you think it would be. ist viel angenehmer, als man erwartet, sagt Kalla Henkel. Ganz und gar künstlich, ein bisschen süßlich, üppig riecht es in dem Raum von Lamin Fofana. Der Musiker und DJ mit Wurzeln in Sierra Leone will alle Sinne ansprechen und hat mit dem Filmemacher Nicolas Premier und dem Fotografen Jim C. Nett einen Taumel aus Tönen, Bildern, Filmen komponiert. Da wechseln sich Fotos von archaischen Orten, von wasserumspülten Felsformationen mit Nahaufnahmen von Menschen im Dunkeln ab. Grundlage für das Trio sind Texte des afroamerikanischen Autors Emery Baraka. Oder der jamaikanischen Philosophin Sylvia Winter. Im Lockdown, sagt Lamin Fofana, habe sich seine Musik verlangsamt.
9: Wenn man die Dinge verlangsamt, dann fühlt es sich an, als ob man die Zeit sabotiert. Oder als ob man sich mit der Zeit verschwören würde, um neue Möglichkeiten für musikalische Ideen zu eröffnen. Daraus entsteht etwas Neues, Intensives. Wenn man die Töne bis zu einem gewissen Punkt verlangsamt, sind sie nicht mehr ruhig. Sie bekommen eine neue Energie.
8: Im gleißend-weißen Raum von Sung Thieu ist nur ein Rauschen zu hören. Es kommt aus Transistorradios, die von vietnamesischen Vertragsarbeitern im VEB Sternradio Berlin produziert wurden. An die Wände des Raums hat Sung Thieu, deren Vater als Vertragsarbeiter in die DDR kam, Dokumente aus dem Bundesarchiv gehängt. Die Zahlenreihen über die Anforderungen von Arbeitskräften lassen vergessen, dass es hier um Menschen geht. Also, was erstaunlich für mich war, dass ich herausgefunden habe, dass tatsächlich spezifisch die vietnamesischen Vertragsarbeiter waren in fast 1000 Betrieben der DDR. Und das wusste ich selber nicht. Und ich glaube, das ist ein Stück Zeitgeschichte die eigentlich nicht so sichtbar war und die ich sichtbar machen möchte. In der Ausstellung mischen sich die Medien, die kulturellen Grenzen verschmelzen. Da tritt eine junge Generation auf, die sich ihrer Wurzeln bewusst ist, aber international geprägt wurde. Dabei entsteht eine neue künstlerische Sprache, ein Amalgam aus unterschiedlichen Materialien und Techniken. Wer auch immer den Preis gewinnt, die Schau der Shortlist bietet einen faszinierenden
1: Ausblick – auf eine vielgestaltige Zukunft. Simone Reber über die Shortlist für den Preis der Nationalgalerie bis zum 27. Februar sind die Werke im Hamburger Bahnhof zu sehen. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Tobias Wenzel hat die Feuilletons von
9: morgen gelesen. Jedes Verbot ist ein Innovationstreiber. Jens Jessen zitiert diesen Satz von Annalena Baerbock in der Zeit, um, denkt man zuerst als Leser, den Grünen argumentativ dabei zu helfen, das negative Image als Verbotspartei loszuwerden. Aber dann wird klar, der Text ist eine Glosse und Jessens zur vermeintlichen Hilfe ausgestreckte Hand dient doch eher dazu, die Grünen durch den Kakao zu ziehen. Denn Jessen nennt das Beispiel von Schildkröten im Garten, die man, das ist das Verbot, durch Umzäunung an der Flucht hindert. Das lasse die Schildkröten innovativ werden. »Sie entdecken längst vergessene Fähigkeiten neu und graben sich einen beachtlichen unterirdischen Gang in die Freiheit«, schreibt Jessen. Nicht anders verhalte es sich bei den innovativen Tunnelbauten von Bankräubern. Die Feuilletons vom Donnerstag haben überhaupt Verbote im Blick. Günther Demnig, der Erfinder der sogenannten Stolpersteine, erlaubt es anderen nicht, diese Gedenksteine zu verlegen. Demnig habe faktisch ein Monopol, schreibt Ellen Posener in der Welt. Er kritisiert auch, dass Demnig den Opferbegriff für die Stolpersteine, die ursprünglich vor allem an die ermordeten Juden erinnern sollten, auf problematische Weise ausdehne. So seien die Steine gerade auch für Mitglieder einer Luxemburger Gemeinde verlegt worden, die im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht zwangsrekrutiert worden seien. Posener hat da so seine Zweifel, ob diese Zwangsrekrutierten in derselben Weise als Opfer zu betrachten sind wie etwa Studenten, die wegen eines Flugplatzes mit dem Fallbeil hingerichtet, geistig behinderte Kinder, die in Heilsanstalten vergast, sind die Roma und Homosexuelle, die im KZ zu Tode gearbeitet und gequält, jüdische Frauen, die nackt mit ihren Kindern in baltischen Sandgruben erschossen wurden. Dann müssten nämlich auch viele eingezogene deutsche Soldaten denselben Status erhalten wie diese Luxemburger. Wer als 18-Jähriger im eisigen Schlamm von Stalingrad verreckte, war der nicht auch Opfer des Regimes? Fragt Ellen Posener in der Welt. Setzen die staatlichen Kunstsammlungen Dresden etwa auf Sprech- bzw. Leseverbote? Sie haben in ihrer Museumsdatenbank die Titel von 143 Kunstwerken von, Zitat, diskriminierenden Bezeichnungen befreit und die entsprechenden Worte durch Asteriske ersetzt. Sternchen, 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 Sternchen mit der Smaragdstufe heißt nun eine berühmte Statuette im Dresdner grünen Gewölbe. Stefan Locke löst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dankenswerterweise das Rätsel auf. Moor mit der Smaragdstufe. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden würden sich gegen den Vorwurf wehren, Titel stillschweigend zu ändern. In der über Internet erreichbaren Online-Sammlung blieben alle historischen Titel erhalten. Stefan Lockes Kommentar dazu, »Das stimmt. Allerdings ist davor nun eine Art Beipackzettel geschaltet, der die Frage aufwirft, für wie mündig die staatlichen Kunstsammlungen Dresden ihre Besucher eigentlich halten. Wer sich für das Anzeigen des historischen Titels entscheide, werde Beschreibungen sehen, die rassistisch oder diskriminierend sind, heißt es dort warnend, und dass sich die Sammlungen von diesem Sprachgebrauch distanzierten.« die Warnung könnte auch von Annalena Baerbock stammen. Nur welche Innovation treibt dieser vom magischen Denken geprägte Glaube an, man könne durch das Tilgen von Worten, selbst in Zitaten, die Welt verbessern? In seiner satirischen Kolumne »Für die Welt« schildert Hans Zippert einen ganz klaren Fall von Innovation durch Verbot. Im Lockdown hätten die Menschen teilweise nur mit Hund das Haus verlassen dürfen – und deshalb hätten sich viele Deutsche einen Hund angeschafft. Der positive Nebeneffekt? Rekordeinnahmen bei der Hundesteuer. In Zipperts Worten? Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes müsste sich jeder Deutsche nur zwölf Hunde anschaffen, um sämtliche Staatsschulden tilgen zu können.
1: Das war die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.
3: So, ja.